0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Kaikkialla maailmassa on tuttu ilmiö, kun jokin tulee takaisin, vaikka luulimme sen jo menneen. Tämän ilmaisemiseen on tavallisesti lainattu työkalua Australian alkuperäiskansoilta ja päädytty ilmaukseen, tulee bumerangina takaisin mutta joskus takaisin tulemisessa on sävyjä, joita tuo mainio heittoa se ei tavoita. Kuuliamme nimimerkki Noita Tohtori, havaitsi Heinäkuun lopulla Helsingin sanomista ilmauksen, joka istuu tähän tarpeeseen. Juttu käsitteli USA:n republikaanisen puolueen intoa kun Barack Obaman säätämä terveydenhoitojärjestelmä. Kaatamishanke on lässähtänyt monesti, mutta kuten juttu kertoi, Viikon sitaatti. Aina kumousyritys on palannut zombina takaisin. Zombina takaisin palaaminen pitää sisällään sellaista hidasta, mutta vääjäämätöntä kuolleen idean palaamisen määrätietoisuutta, joka sopii moniin poliittisiin ikuisuushankkeisiin. Uuden mantereen voodoo uskonnosta lähtenyt zombi eli elävä kuollut on kelvanut länsimaissa niin tehokeinoksi halpojen kauhuelokuvien ohjaajille kuin muukalaiskammon symboliksi kirjallisuudessa. Nyt se sopii myös terveydenhoito-uudistusten kuvaamiseen, joten sillä on varmasti paljon käyttöä myös kotimaassamme. Suomalaiset ovat aina halunneet olla sivistynyttä kansaa, eikä mitään savupirttien nokinaamaista rahvasta. Meillä on Marttaliitto, jonka nimi oli alun perin Sivistystä kodeille. Meillä on Kansan sivistystyön liitto, Maaseudun sivistysliitto ja Työväen sivistysliitto. Meillä on monta sivistysyliopistoa, luimme pitkään sivistyssanakirjoja ja eduskunnassa on sivistysvaliokunta. Mutta mitä tämä sivistys on? Olen joskus koettanut kääntää sanan sivistys muille kielille, mutta siitä ei oikein tule mitään. Ruotsiksi ruotsi-suomi suursanakirja tarjoaa käännöksen building, eli koulutus, tai civilisation, joka taas kääntyy suomeksi paremminkin sivilisaatio, kulttuuri, villin vastakohtana. Uusi suomi-englanti suursanakirja antaa vastaukseksi cultural, tai civilized, jotka suomeksi viittavat ihan eri asioihin, kulttuuriseen ja sivilisoituneeseen. Saksaksi tulos on die kulttuur, eli suomeksi kulttuuri. Ja ranskaksi sama culture. Eihän näistä mikään merkitse kunnon sivistystä. Sivistyshän on jotain laajempaa, jotain ylevämpää kuin mekaaninen opettelu, pelkkä kulttuurielämä tai sitä, että syö kypsennettyä eikä raakaa lihaa. Monessa yhteydessä sivistykseen liitetään henkinen, elinikäinen kasvaminen, mutta toisaalta varoitetaan myös siitä, että sivistys ei ole sama kuin viisaus. Akateeminen sivistys on vain ohut kerros kaiken päällä. Kielitoimiston sanakirja kiteyttää sanan laajemman merkityksen hienosti. Sivistys on henkistä kehittyneisyyttä ja kypsyyttä. Käsitehistoriaa tutkinut Tampereen yliopiston tutkijatohtori Heikki Kokko on tutkinut sivistyssanan ja käsitteen historiaa. Kysytään häneltä, ovatko vain suomalaiset sivistyneitä. Tampereen yliopiston tohtori historian tutkija Heikki Kokko, onko niin, että vain suomalaiset ovat sivistyneitä?
1: Kyllä ja ei. Siinä mielessä ei, että ainoastaan suomalaisia tai suomen kielisiä ei tietenkään voi pitää sivistyneinä, mutta toisaalta kyllä, jos asiaa lähestytään vain kielellisesti. Eli sivistymys on esimerkki sellaisesta käsitteestä, joka tosiaan ei ole ihan suoria vastineita missään kielessä, eli sitä on vaikea kääntää. Sivistys yksilön viittavassa muodossa on lähellä ruotsinkielinen ja juuri ja saksankielinen bildungia, mutta se ei kuitenkaan ihan täysin vastaa niitä. Millekään näistä sanoista sivistykselle, Buildungille tai bildningille puolestaan ei ole niiden merkitystä vastaavaa sanaa englanniksi. Ja tämä johtuu siitä, että monella tällaisella abstraktilla käsitteellä on niiden omaan yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen taustaansa liittyvät hienoveraiset merkityksensä. Ja tämän vuoksi myös periaatteessa sama sana voidaan ymmärtää eri kielissä eri tavoilla. Englannissa ja Ranskassa on aina tunnettu ylpeyttä juuri sivilisaatiosta – mutta saksan kielessä sillä on ilmaistu vain jotain ulkonaista ja toisarvoista. Saksassa puolestaan on tunnettu ylpeyttä sivilisaation sijasta kulttuurista. Ja Suomessa taas tuolla vaihteessa suomenkieliset tunsivat monesti ylpeyttä sivistyksestään ja ruotsinkieliset puolestaan kulttuuristaan. Eli tällä tavalla leikillisesti sanottuna tai hyvin kirjaimellisesti katsottuna vain suomenkieliset ovat sivistyneitä, koska muissa kielissä ei ole sivistystä täysin vastaavia käsitteitä.
0: Toisaalta suuri suomalainen tietosanakirja vuodelta 1988 välttelee sanaa. Löytyy sivilisaatio, mutta heti perään otetaan muina miehinä sivistyssana. Uusi tietosanakirja, osa 18, spa vuodelta 1964, sanoi, että sivistys on sama kuin kulttuuri. Ei ole Suomessakaan sitten aina oltu ihan yksimielisiä siitä, mitä sivistys merkitsee. Sivistyshän sisältää Paitsi kulttuuria ja tiedon, mutta myös sydämen sivistyksen. Se on sisäistynyttä, suurta inhimillisyyttä, kaikkia parhaita ihmisyyteen liitettyjä ominaisuuksia, vai onko? Mitä sivistys oikeastaan Suomessa tarkoittaa, Heikki Kokko?
1: Asia voisi ehkä lähestyä pohtimalla, mitä sivistys tarkoittaa juuri nyt. Siihen ei tietystikään ole mitään yksityistä vastausta, mutta esimerkiksi virallisella taholla eli kielitoimiston sanakirjassa sivistys jaetaan kahteen päämerkitykseen yksilöön ja kollektiivisen kokonaisuuten viittaavaan merkitykseen. Eli sivistys voi olla ihmisen ominaisuus, mutta toisaalta sillä voidaan korvata kollektiiviset ilmaukset, kuten kulttuuri ja sivilisaatio. Kielitoimisto jakaa yksilöllisen sivistyksen vielä kahtia. Sivistys voi toisaalta tarkoittaa joko ihmisen omaksumaa oppia, tietoa tai taitoa, mutta toisaalta myös usein tämänkaltaisen kirjaviisauden vastakohtana ymmärrettyä viisautta tai henkistä kypsyyttä, eli juuri tällaista sydämen sivistystä. Ehkä ydin tässä on se, että sivistys on tällainen melko yleisesti kehitystä ja kehityksen tulosta kuvaava käsite.
0: Tämmöinen tavoite, lopputulos, johon tähdätään.
1: Kyllä. Kuka sivistyksen keksi,
0: Historian tutkija Heikki Kokka?
1: Sivistys ei ole kovin vanha sana. Sitä ei ollut Mikael Akrikolan 1500-luvulla luomassa vanhassa kirjakielessä. Sivistyksen keksi vuonna 1820 Reinhold von Becker, joka toimi Turun yliopistossa historian apulaisena. Ja Becker käytti tätä sivistyskäsitettä tuolloin julkaisemassaan Turun viikkosanomia sanomalehdessään, jossa hän kirjoitti Suomen historiasta. Eli hän kirjoitti tuolloin ensimmäistä kertaa kansan sivistymisestä ja tointumisesta muiden kansojen vertaiseksi. Ja sitten vähän myöhemmin vuonna 1822 Becker käytti sivistyssanaa kirjoittaessaan talonpoikaisten ihmisten tapojen ja käytöksen sivistämisestä ja myös puhumalla kansalle kertyvästä sivistyksestä. Eli jo Pekkerillä oli mukana tämä sivistyskäsitteen kaksinaisuus, joka on läsnä vielä nykyäänkin. Sivistys viittasi sekä ihmiseen että kokonaiseen kulttuuriin ja sen kehitykseen. Pekker keksi tämän sivistyssanan silloin 1820-luvulla, mutta ehkä ratkaisevampaa oli vielä se, että Elias Lönnroth otti sivistyskäsitteen käyttöönsä 1830-luvun lopulla. Hän oli suuri Suomen kirjakielen auktoriteetti ja hänen antamansa esimerkin kautta sivistyssanan käyttö yleistyy. Mihin sana
0: sivistys pohjautuu? Lähteekö se latinasta civic ja tämmöinen sivilisaatio vai mistä?
1: Aikanaan tällaisessa melko kansallisessa hengessä on esitetty, että sivistyssana pohjautuisi Keski-Suomen ja länsisuomen murteisiin. Niissä vanhastaan esiintynyt sana sivistäminen ja sivisteleminen. Sillä on viitattu esimerkiksi jonkin pinnan viimeistelvän puhdistukseen tai pelavan harjaamiseen. Mutta todennäköisempää kuitenkin on, että sivistys on saanut näistä sanoista vain joitakin vaikutteita. Keskeisitä osiltaan sivistyssalon merkitykset ovat käännöslainaa muista kielistä. Vielä 1800-luvun alkupuolella Suomen kirjakieli oli varsin kehittymätöntä, ja siitä puuttui just tämänkaltaisia käsitteitä, joita muissa eurooppalaisissa kielissä oli paljon. Ja tämän vuoksi näitä sanoja oli vain yksinkertaisesti keksittävä. Sivistys otettiin käyttöön kääntämään juuri näitä ruotsin kielen sanoja building, kulttuuri ja sivilisasuun, joilla puolestaan oli juurensa saksan kielessä. Sekä Becker että Lönnroth käyttivät sivistyskäsitettä viittaamaan kaikkiin näihin ruotsin sanoihin. Sivistyssanan ulkonaisen asun perustana puolestaan oli Suomen vanhassa kirjakielessä ja agrikolan ajoita asti olleet raamatulliset siviä ja siveä sanat, jotka merkitsevät tuolloin ihmisen käytökseen viitaten hiljaista, rauhallista ja hyvää. Voidaan sanoa, että sivistyskäsite syntyi ja muotoutui sieltä 1820 vuotta lähtien tällaisessa varsin monikielisessä ja monikulttuurisessa tilassa. Sitten taas näiden siviä- ja siveä-sanojen vanhoja sanakirjakäännöksiä, esimerkiksi 1700-luvulta, on tällaiset vanhat latinankielen sanat, jotka pohjautuvat tämmöiseen sivilis-sanaan. Eli tässä mielessä tässä suomen kielen sivistyssanassa on tietty yhtymäkohta myös sinne latinaan. Eli niin.
0: jos siviliksellä ajatellaan, että se on merkinnyt tämmöistä kansalaisuutta, mutta myös hyvää käytöstä, niin tämä suomen siveä-käännös latinaksi on painottanut tätä kohteliasta käytöstä.
1: Kyllä joo, ja sivilissanan taustalla on, on myös sitten tämä muiden kielten tärkeä kulttuurikäsite, tämä sivilisaatio, mikä myös sisältyy tähän sivistyskäsitteeseen.
0: Otettiinko sana sivistys ilolla vastaan heti sen keksimisen jälkeen, historian tutkija Heikki Kokko?
1: Sivistyskäsitteen käyttö alkoi 1820-luvulla, mutta varsinaisesti se ylestyi vasta 1800-luvun puolivälin aikoihin. Ja siinä on aika erikoinen juttu se, että koko käsitettä ei edes määritelty julkisesti ennen sitä 1800-luvun puoliväliä. Ja tämä johtui siitä, että sivistyssanaa käytti auksi pitkälti Suomea osaava ruotsinkielinen oppineisto, joka ymmärsi käsitteen tavallaan sen ruotsinkielen luokitusten kautta. Eli sivistys oli heille bildningiä, kulttuuria ja sivilisä suunnia, eikä sitä tarvinnut sen kummemmin pohtia. Sivistyksen käyttö yleistyy 1800-luvun puolivälissä osana tämmöistä nuoren oppineiston fennomaanista innostusta. Eli ruotsin Birning oli keskeinen käsite kansallisfilosofi J.V. Snellmanille, joka puolestaan innosti nuoria ylioppilaita viljelämään suomen kieltä. Ja tätä kautta sivistyssana yleistyy juuri tämän tämmöisen Snellmanilaista nationalismista innostuneen fenomanian joukoissa 1840 luvulta alkaen. Mutta varsinaisesti sivistyksen merkitystä alettiin julkisuudessa pohtia vasta siinä 1800 luvun puolivälin jälkipuoliskolla. Ja tällä asialla ei ollut fenomainen oppineisto, vaan melko tavalliset suomenkielisistä kansankodeista lähteneet ihmiset, jotka olivat onnistuneet saamaan jonkin verran koulutusta tai olivat jopa itse oppineita. Ja he pohtivat sivistystä juuritämisenä ihmisen sisäisenä muotoutumisena, joka nykyisinkin on sivistyskäsitteen yksi puoli.
0: Sana sivistys ei ole siis merkinnyt ihan samaa asiaa koko sen historian ajan, Beckeristä lähtien.
1: Käsitteet sinänsä eivät ole mitenkään kiveä hakattuja, niin merkitykset ja painotukset muuttuvat aikojen saatossa. Ja tämä pätee tietenkin myös sivistykseen. Ja usein käsitteen merkityksen muutokseen vaikuttavat laajalaiset yhteiskunnalliset muutokset ja sitten taas niiden takana olevat jaetut kokemukset. Mä olen itse väitöskirjassani tutkinut näitä mainitsemani sivistyskäsitteiden ensimmäisiä kansanomaisia määrittelijöitä ja heidän ajatteluaan 1800-luvun puolivälissä. Ja heille sivistys tosiaan merkittävä ihmisen tiedonsaadin kautta tapahtunutta kokonaisvaltaista muutosta, jonka he näkivät vaikuttavan koko ihmisen olemukseen. Eli ihminen muuttui heidän mielestään sivistyksen myötä sekä henkisesti ja joskus jopa fyysisesti. Sivistys oli heidät irtaantumista vanhasta, omavaraisesta ja paikallisesta maalaiselämästä ja liittymistä uuteen maailmaan, jossa sähkölennätin, höyryvoima, kirjat ja sanomalehdet toivat tietoa ylipaikallisesti ja globaalisti. Eli sivistys oli näille ihmisille käsite, jolla he selittivät maailman ja oman identiteettisen muutosta. Heitä yhdisti oikeastaan se, että he kuulivat kaikki tämmöisen sen kansaan alun perin. Heillä jokossa oli talonpojan poikia, torpparin poikia, jopa rengin poikia. He tulivat ihan ympäri maata, sekä lännestä idästä, mutta ehkä Keski-Suomesta erityisen monta oli tällaista. Ja heitä yhdisti oikeastaan sellainen juttu, että he kaikki olivat jollain tavalla kokeneet tällaista sosiaalista nousua. ja Kaikki he olivat liittyneet tähän sanomalehtien luomaan ylipaikalliseen sfääriin, jossa tieto tosiaan liikkui aivan uudella tavalla verrattuna siihen vanhaan suulliseen kulttuuriin, johon he olivat kuitenkin silloin lapsuudessaan kiinnittyneet.
0: Siinä kohdassa koettiin melkoinen historiallinen hyppäys vanhasta ajasta uuteen aikaan. Siihen liittyy sanomalehti. Liittyykö siihen kansakouluun? Olivatko he kansakoulun käyneitä? Historiantutkija Heikki Kokka.
1: He olivat syntyneet tuossa 1800-luvun alkupuoliskolla, että oikeastaan kukaan heistä ei ehtinyt kansakouluun. Mutta esimerkiksi yhdestä heistä tuli kansakoulun opettaja. Että kansakoulu perustettiin vasta siinä 1860-luvulla. Ja he olivat vähän aikaisempaa ikäluokkaa. He oppivat
0: lukemaan sitten ihan lukkarin opeilla.
1: Joo, että Suomessa oli se, että rippikouluun läpi käydäkseen oli opittava jollakin tavalla lukemaan. Se lukutaito tietenkin vaihteli hirveän paljon, että se saattoi olla ihan lukua, Mutta he olivat ihmisen lahjakkaita ihmisiä ja toiset heistä olivat tosiaan päässeet kouluun, käyneet sitä, toiset pitkälle, toiset vain vähän. Ja erät heistä olivat itse oppineita. Kaikkia heitä yhdisti hirveä halu, intohimo, joka kohdistui tähän uuteen ylipaikalliseen tietoon. Mutta sivistyskäsitteen kohdalla on ehkä keskeistä se, että se ilmantui kieleen juuri suomen kielen standardoimisen ja vakiintumisen aikana 1800-luvun puolivälissä. Eli sivistys keksittiin ja määriteltiin ensimmäistä kertaa juuri osana tätä prosessia. Tästä johtuen nykyiseen sivistyskäsitteeseen on jäänyt monia merkityskerrostumia ja huokituksia juuri tuolta ajalta. Kaikki tämmöiset isot yhteiskunnalliset murrokset nimenomaan synnyttävät näitä käsitteitä, koska uusien käsitteiden takana on oltava aina jonkinnäköinen kokemus. Ja jos kokemus on yhteiskunnallisesti jaettu, niin silloin se voi myös helpommin vakiintua osaksi kieltä. Ja tämä ei silti tarkoita, että käsitteet tai sen painotukset voisi muuttua. Ilman muuta ne muuttuvat koko ajan. Voikin olla, että esimerkiksi tämä käynnissä oleva digitaalinen murros tuottaa sivistyskäsitteeseen uuden merkityskerrostuman. Eli sivistys voi tulevaisuudessa merkitä vaikka sitä, että ihminen pärjää tässä digitaalisten verkkojen globaalissa maailmassa.
0: Vai tämmöinen aarre, sivistyksellinen aarre suomalaisilla on kielessään. Pitäisikö muillakin kielillä olla synonyymi sivistykselle, kun se on näin hieno termi, historiantutkija Heikki Kokka.
1: No mikä ettei, mutta käytännössä sivistys on juuri historiallisen kontekstinsa vuoksi sen kaltainen sana, joka kaikkia vivahteita on miten mahdotonta aivan tarkasti kääntää muille kielille. Ja omalla tavallaan mä ajattelen niin, että tämä on juuri kielten moninaisuuden rikkaus, että juuri sivistyksen kaltaiset vivahteitaan omalaatuiset käsitteet antavat mahdollisuuden nähdä asioissa sellaisia puolia, joita toisten kielten käsitteiden kautta ajateltuna ei ehkä voisi nähdä. Eli eri kielet ja niiden erilaiset käsitteet antavat erilaisia näkökulmia maailmaan.
0: No jos nyt vertaa ranskalaisen kyltyyriä, saksalaisten bildungia, englantilaisten civilisationia, niin kuulostaa siltä, että nämä muiden maiden vastaavat termit tuntuvat sivistyneistön termeiltä. Onko sivistys tämmöinen demokraattinen, kansan keskuudesta noussut käsite historian tutkija? Heikki Kokka.
1: No sitä on ehkä vähän vaikea arvioida, että kuinka paljon siitä, siitä tota, näiden kansanmiesten sivistyksestä on sitten jäänyt siihen esimerkiksi meidän aikojen sivistyskäsitteeseen, koska kyllähän nämä merkitykset, mitä he antoivat sille sivistykselle, ovat osittain mukana myös siinä ruotsinkielisten building sanassa Ja totta kai on niin, että oppineiston käsitteet, koska he toimivat siinä julkisessa tilassa paljon aktiivisemmin, heidän käsitteet. Ja heidän luokitukset sen käsitteen sisällä helpommin säilyvät. Mutta mä ajattelen niin, että tavallaan kielen käytössä sen käsitteen merkityksen pitää olla tavallaan kestävä. Että se puhuttelee mahdollisimman paljon eri ihmisiä. Silloin se merkitys säilyy ja se ei muutu. Mutta Suomessa on ehkä sellainen erityinen tilanne, koska täällä tämmöinen yhteiskunnallinen muutos on myötä tapahtuu tosi nopeasti. Täällä otin vielä 1800-luvun puolivälissä tosi köyhissä olosuhteissa ja sata vuotta myöhemmin voitiin alkaa puhua ensimmäistä kertaa hyvinvointivaltiosta. Ja sitä on pohdittu, että Suomessa nämä kokemukset on ehkä jäänyt niihin käsitteisiin ja käsitteistöön tavallaan näkyvemmin. Ne on paljon paremmin näkyvissä suomen kielessä kuin monessa muussa vanhemmassa kielessä. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Suomi on jälleen niittänyt kansainvälistä kunniaa. Tällä kertaa eurooppalaisessa postimerkkikilpailussa. Euroopan julkisten postioperaattorien yhdistyksen järjestämän linna-aiheisen postimerkkikilpailun voitti Anssi Kähärän suunnittelema Lumilinna-postimerkki. Näin graafinen suunnittelija kuvailee Ylen verkkouutisten haastattelussa voittokuvan syntyhetkeä. Kuvausolosuhteiden suhteen kävi aivan älytön tuuri. Illan viimeinen auringonlasku oli mielettömän hieno. Voittoisan suunnittelijan haastattelu jätti nimimerkki taivanrannanmaalarin hämmennyksen valtaan. Montako kertaa illassa aurinko laskee? Ja monellako eri tavalla? Hän kysyy ja jatkaa. Olisipa mielenkiintoista nähdä kaikki ne laskut. Aristoteleen kantapääkin ihmetteli ensin graafikon sananvalintaa, mutta artikkelin tarkempi lukeminen tarjosi viimeiselle auringonlaskulle järkeen käyvän selityksen. Käärä kertoi kuvannensa lumilinnaa myös päivällä ja edelleen illan myötä vähenevässä valossa. Viimeisellä auringonlaskulla hän tarkoittaa viimeistä otosta. Valokuvajalla on siis ollut etenevästä auringonlaskusta monta kuvaa, joista hän on valinnut sen viimeisen. Hyvin valittu, onnittelut siitä!
0: Samankaltaiset sanat menevät puheessa helposti sekaisin. Tarinan mukaan Pekka Tiilikainen selosti vuonna 1960 Mannerheimin ratsasta ja patsaan paljastusta ja puhui patsasta ja ratsasta eikä ratsasta ja patsaasta. Eikä kyseessä tarvitse aina olla pitkä yhdyssana. Aristoteleen kantapään ystävien sosiaalisen median ryhmän jäsen Mika V. löysi syyskuun puolivälissä mtv 3 nettisivujen urheiluosastolta tällaisen harhautuman. Juttu käsitteli autoilija Valtteri Bottaksen sopimusta uuden automerkin kanssa. Jutun mukaan sopimus oli... Viikon fraasirikos. Hänen mielestään jääväämät edessä jossain vaiheessa. Ryhmän jäsen Timo R. mietti kommentissaan Mikalle, että taitaa olla jäävi vääjäämään. Aristoteleen kantapään sanamerkitysten päälajittelija on samaa mieltä. Nyt on autoilutoimittajalla menneet sekaisin teon sanat jäävätä ja laatusana vääjäämätön. Sekannus voisi olla hassu, mutta kyseessä on ammattilaisen kirjoittama teksti, jossa hän sekoittaa merkitykset, osoittaa esteelliseksi ja väistämättä peruuttamattomasti. Niinpä tuomitsemme scribentin syylliseksi lukijoiden elämän sekoittamiseen ja määräämme hänet osallistumaan kuunteluoppilaana lähimmän yliopiston oikeustieteellisen laitoksen kurssille yritystoiminnan sopimusoikeus ja riskit niin, että oppii vääjäämättä, mitä jäävääminen merkitsee. Viikon sitaattini. Kielenkäyttö sujuu mukavammin, kun veri kiertää ja keuhkot saavat happea. Ei siis ihme, että kielikeskuksen sanakirjan toimituksen valitsema lokakuun sana on kuntoiluportaat. Näin toimitus valottaa sanaa. Syksyisin suomalaisilla on tapana hakeutua uusien harrastusten pariin. Erilaisten kurssien ohella suositaan ulkoilua ja omatoimista liikuntaa. Tänä syksynä siihen on suotu mahdollisuus kuntoiluportaissa, eli kuntoportaissa, joita on rakennettu monille paikkakunnille, erityisesti täyttömäkiin. Parhaassa tapauksessa portaiden läheltä löytyy vielä ulkokuntosalikin. Kuntoluportaat rakennetaan niin leveiksi, että niissä mahtuu ohittamaan ja kulkemaan vastakkain. Rappusissa on siis ikään kuin kaistat ylös ja alaspäin. Tavallisissakin portaissa liikkuminen nostaa sykettä ja kohottaa kuntoa. Kuntoportaissa askelmia on keskimäärin parisataa, joten portaiden nousu päästä päähän vastaa kiipeämistä kerrostalon ties monenteenko kerrokseen. Aerobinen kunto nousee ja lisäksi porrasjuksun kerrotaan kiinteyttävän tehokkaasti pakaralihaksia. Ei siis muuta kuin innolla kuntoilemaan portaisiin ja tuntemaan, miten kunto kasvaa portaattomasti. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles tai lähetä postikortti.